0: Eerste deel van hoofdstuk 8 van Nicholas Nickleby door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders eerste deel van hoofdstuk 8 de economische toestanden in Dotheboys Hall een reis van ruim 200 mijlen bij slecht weer is een van de beste verzachtingsmiddelen voor een hard bed die menselijke scherpzinnigheid kan uitdenken wellicht heeft het tevens het vermogen om de dromen te verzoeten want de dromen die over nickleby's harde leger zweefden en hem hun luchtige hersenschimmen toefluisterden waren van de aangenaamste en vrolijkste aard hij was juist bezig om met rassen schreden zijn fortuin te maken, toen het flauwe schijnsel van een uitgaande kaars op zijn ogen viel, en een stem waarin hij zonder moeite die van Squeers herkende, hem eraan herinnerde dat het tijd was om op te staan. Over zevenen, zei Squeers. Is het al dag? vroeg Nicolaas, zich in zijn bed. Oprichtend. Ja, antwoordde Squeers, en het vriest, dat het kraakt. Nu, Nickleby, gauw wat, kom er uit. Nicolaas had geen verdere aansporing nodig, maar sprong op en begon bij het licht van het eindje kaars dat Squeers in zijn hand hield zich aan te kleden. Dat ziet er lief uit, zei de schoolmeester. De pomp is bevroren. Och kom, zei Nicolaas. Wie dit bericht, weinig belang, inboezemde. Ja, antwoordde Squeers. Gij kunt u van morgen niet wassen. Niet wassen? Riep Nicolaas uit. Nee, dat gaat niet. Gij moet geduld hebben tot wij de put hebben opengebroken en er een emmer vol voor de jongens kunnen uithalen. Nu sta mij maar niet zo aan te kijken maak liever wat voort Nicolaas zei verder niets meer maar trok haastig de rest van zijn kleren aan squeers opende intussen de luiken en blies de kaars uit toen voor de deur de stem van zijn beminnelijke wederhelft gehoord werd die vroeg of zij binnen kon komen op het toestemmende antwoord van squeers deed zij de deur open en kwam de kamer binnen nog met hetzelfde nachtjak aan, dat de vorige avond de welgemaaktheid van haar gestalte zo voorbeeldig had doen uitkomen, en verder getooid met een kastoren hoed van gevorderde leeftijd, die zij met veel zwier en luchtigheid op de vroeger gemelde nachtmuts droeg. Daar speelt de duivel mee, zei de dame, terwijl zij de kast opende. Ik kan nergens de schoollepel vinden. Zoek er maar niet naar, lieve, zei Squeers. Het doet er niet toe. Doet er niet toe, antwoordde juffrouw Squeers, is het vandaag geen zwavelochtend. Dat is waar ook, mijn schat. Daar dacht ik niet aan, zei Squeers wij zuiveren van tijd tot tijd het bloed van de jongens nickleby larry grauwde zijn echtgenoten. hem toe denk niet jongeman dat wij de kosten van zwavel en stroop maken om hun bloed te zuiveren zoo zijn wij niet liefste zei squeers zijn wenkbrauwen fronsend och kom gekheid vervolgde juffrouw squeers als de jongeman hier komt om ondermeester bij ons te worden dan moet hij ook maar hoe eer hoe beter weten dat wij geen gekheid met de jongens maken zij krijgen de zwavel met stroop gedeeltelijk omdat zij altijd wat te klagen zouden hebben als zij niet van tijd tot tijd de een of andere medicijn kregen en gedeeltelijk omdat zij dan voor de hele dag hun etlust kwijt zijn en dit goedkoper uitkomt dan een ontbijt en middageten. Zo zijn beide partijen tevreden, en meer kan men niet verlangen, nadat juffrouw squeers deze opheldering gegeven had, stak zij haar hoofd in de kast en haalde met het zoeken naar de lepel alles daarin ondersteboven waarbij squeers haar de behulpzame hand bood terwijl zij op deze wijze bezig waren wisselden zij eenige woorden daar hun stemmen echter in de kast gesmoord werden hoorde Nicolaas squeers alleen maar zeggen dat wat zijn vrouw gezegd had onbedacht was terwijl juffrouw squeers zei dat het malligheid was wat haar man had gezegd na lang en vruchteloos zoeken werd smike binnengeroepen juffrouw squeers begroette hem met een paar stompen en haar man met een portie oorvegen tot dit dubbele onthaal zijn geest verhelderde en hem in staat stelde zijn vermoeden te kennen te geven dat juffrouw squeers de lepel misschien in haar zak had wat dan ook inderdaad het geval bleek te zijn daar juffrouw squeers echter tevoren had verklaard zeker te weten dat het niet zo was kreeg smike er nog een oorveeg voor dat hij zich verstout had zijn meesteres tegen te spreken met de belofte van een stevig pak slaag als hij zich in het vervolg niet eerbiediger gedroeg zodat hij van zijn scherpzinnigheid niet veel voordeel had een onwaardeerbare vrouw nickleby zei squeers toen zijn wederhelft de ongelukkige duvelstoejager voor zich uitduwend vertrokken was inderdaad meneer squeers zei Nicolaas: ik ken haar weerga niet zei squeers ik ken haar weerga niet die vrouw nickleby blijft zichzelf altijd gelijk, altijd is zij de bezige, levendige, werkzame, spaarzame huishoudster, zoals gij haar nu ziet. Nicolaas zuchtte onwillekeurig bij de gedachte aan het aangename huiselijke vooruitzicht dat zich op deze wijze voor hem opende, maar Squeers was gelukkig te veel in zijn eigen beschouwingen verdiept om dit te merken als ik in londen ben zeg ik dikwijls dat zij voor de jongens een moeder is vervolgde hij maar zij is meer dan een moeder tienmaal meer zij doet dingen voor de jongens nickleby die ik niet geloof dat de helft van de moeders voor haar eigen kinderen zouden doen dat geloof ik graag antwoordde Nicolaas. De waarheid was, dat zowel Squeers als zijn vrouw de jongens als hun geboren vijanden beschouwde, of met andere woorden, zij waren van mening dat het hun taak en hun beroep was van elke jongen zoveel te trekken, als er met mogelijkheid maar uit hem te persen viel. Op dit punt waren zij het volkomen eens, en zij handelden dus... Volgens een gemeenschappelijk plan. Het enige onderscheid tussen hen was dat juffrouw Squeers de oorlog tegen de vijand onbeschroomd en openlijk voerde, terwijl Squeers zijn gemeenheid zelfs thuis met zijn gewone huigelarij bemantelde, alsof hij inderdaad van mening was dat hij het nog ver genoeg zou brengen om zichzelf te misleiden en zijn eigen geweten te overtuigen dat hij een uitstekende kerel was maar kom zei Squeers, en stoorde nicolaas in zijn die richting uitgaande overpeinzing wij zullen naar de school gaan help mij mijn schooljas eens aantrekken deze schooljas was een oud fluweelen jachtbuis dat Squeers van een kapstok in de gang haalde en met behulp van zijn ondermeester aantrok. Daarna wapende de schoolmeester zich met zijn rotting en bracht Nickleby de binnenplaats over naar een deur in het achterhuis. Daar zei Squeers, terwijl hij de deur opende, dat is nu onze school. Het was zo'n propvol toneel en er waren zoveel verschillende dingen. Die Nicolaas aandacht trokken, dat deze in het begin om zich heen staarde zonder iets te zien. Langzamerhand kwam er echter tekening in wat hij zag, en bleek dit een vuil en kaal vertrek te zijn, met een paar ramen waarvan een tiende deel van glas voorzien, maar al het overige met papier van allerlei soort en kleur beplakt was. In dit vertrek stonden een paar oude lange waggelige schrijftafels die op alle mogelijke wijzen besneden bekrabbeld beklad en beschadigd waren met twee of drie banken een afzonderlijke lessenaar voor squeers en een andere voor zijn ondermeester de zoldering werd als in een schuur door balken geschraagd en de wanden waren zo bemorst en besmeerd dat het onmogelijk was te zeggen of zij ooit geverfd of gewit waren geweest maar de leerlingen de jonge edellieden het laatste zwakke spoor de kleinste flikkering van hoop dat er ooit iets goeds uit zijn pogingen in dit hol kon voortspruiten verdween uit Nicolaas hart toen hij vol ontzetting om zich heen keek bleke magere gezichten uitgemergelde geraamten kinderen met de gezichten van oude mannen mismaakten in ijzeren beugels jongens wier groei was blijven stilstaan en andere wier lange dorre benen hun lichaam nauwelijks dragen konden vertoonden zich voor zijn blik men zag er schele ogen hazelippen, paardenvoeten en iedere mogelijke misvorming die van een onnatuurlijke afkeer van de ouders of van een jeugdig leven getuigden, dat van de vroegste schemering der kindsheid af een verschrikkelijk lijden van wreedheid en verwaarlozing was geweest. Er waren enkele gezichtjes onder die inderdaad knap zouden zijn geweest, maar door de wrevelige uitdrukking van... Een verkropt lijden verduisterd werden. Er waren jongens bij wie het licht van de ogen was uitgeblust, weer schoonheid verdwenen en wie alleen de hulpeloosheid overgebleven was. Er waren boosaardige jongens die met ingezonken ogen als misdadigers in een gevangenis mokten. Er waren jongens die voor de zonden, van hun zwakke moeders moesten boeten en die zelfs om het verlies van hun voor geld gehuurde minnen huilden die zij alleen in plaats van hun ouders gekend hadden wat een beginnende hel werd hier opgevoed waar elke zachte neiging en aandoening in haar geboorte verstikt ieder jeugdig en gezond gevoel weggegezeld en weggehongerd werd en allerlei boze en hatelijke driften die een vraakzuchtig hart kunnen verteren de gemoederen meer en meer verpesten niettemin had dit schouwspel hoe pijnlijk het ook was toch ook zijn komische zijde die bij een toeschouwer die er niet als Nicolaas zelf bij betrokken was een glimlach zou hebben opgewekt. Juffrouw Squeers stond bij een van de lessenaars en had een grote kom met stroop en zwavel voor zich. Van dit kostelijk mengsel deelde zij elke jongen op zijn beurt een flinke portie toe en bediende zich hierbij van een grote houten lepel, die oorspronkelijk voor een ander doel vervaardigd was, en de mond van elke patiënt aanmerkelijk uitrekte daar de jongens op zware straf verplicht waren de hele schep in één keer tot zich te nemen in een andere hoek zat het vijftal dat de vorige avond was aangekomen op een hoop gedrongen drie van hen in oude broeken die te wijd en twee in broeken die te nauw waren niet ver van hen af zat de jeugdige zoon en erfgenaam van Squeers, een onmiskenbaar evenbeeld van zijn vader, met alle macht van zich afschoppend naar Smyke, die bezig was hem een paar nieuwe laarzen aan te passen, die een heel verdachte gelijkenis vertoonden met de laarsjes die het kleinste jongetje op zijn reis daarheen gedragen had. Wat het jongetje zelf ook scheen te denken daar hij deze toeeigening met een blik van smartelijke verbazing aanschouwde naast deze groepen vertoonden zich een lange rij jongens die met de uitdrukking van een niet bepaald aangename verwachting op hun gezicht gereed stonden om zich te laten bestropen en een andere rij die deze kwelling pas hadden doorstaan en gezichten trokken die alles behalve tevredenheid aanduiden allen waren in zulke korte slecht passende wonderlijk samengelapte kleeren gestoken dat het geheel een onweerstaanbaar belachelijken indruk zou hebben gemaakt als het niet met de afschuwelijke aanblik van vuilheid ordeloosheid en ziekelijkheid Gepaard was gegaan nu zei squeers en sloeg daarbij met zijn stok zo hard op de lessenaar dat de helft van de jongens van angst bijna omviel is dat dokteren gedaan net gedaan antwoordde juffrouw squeers die in haar haast de laatste jongen bijna had laten stikken en hem met de houten lepel een slag bovenop zijn hoofd gaf om hem weer tot zichzelf te brengen. Daar, smike neem weg, gauw wat. smike sukkelde met de lege kom de deur uit, nadat juffrouw Squeers een kleine krullebol bij zich geroepen en haar vingers aan zijn haar had afgeweegd. Snelde zij hem achterna in een soort washuis, waar een klein vuur brandde met een grote ketel daarboven, en waar een aantal kleine houten nappen op een tafel stond. In deze nappen goot juffrouw squeers bijgestaan door haar hongerige dienaar, een bruin mengsel, dat er als vaatwater uitzag en soep genoemd werd. Een dun sneedje roggebrood werd in elke nap gestoken, en toen de jongens het spoelsel opgeslobberd hadden, aten zij het brood, en hadden zij hun ontbijt gedaan waarop squeers met een plechtige stem zei voor alles wat wij ontvangen hebben mogen de heeren ons dankbaar maken daarop verwijderde hij zich om zijn eigen ontbijt te gaan gebruiken Nicolaas vulde zijn maag met een nap soep vrijwel om dezelfde reden die sommige wilden ertoe brengt zich met aarde te voeden namelijk om niet al te veel door de honger gekweld te worden als zij niets te eten hebben nadat hij vervolgens nog een boterham met boter had gegeten die hem uit hoofde van zijn rang werd toegestaan ging hij zitten om het begin van de schooltijd af te wachten het kon hem niet ontgaan hoe stil en treurig de jongens allemaal schenen te zijn. Er was niets van de luidruchtigheid, van een schoolvertrek, niets van de speelzucht en vrolijkheid, die daaraan eigen zijn. De kinderen hokten huiverend bij elkaar en schenen geen lust te hebben om zich te bewegen. De enige scholier, die neiging tot spelen had, was de jonge en daar zijn voornaamste vermaak daarin bestond de andere jongens met zijn nieuwe laarzen op hun tenen te trappen was de levendigheid van zijn geest eerder onaangenaam dan het tegendeel na verloop van een half uur verscheen squeers weer de jongens namen hun plaatsen in en grepen naar hun boeken deze waren echter vrij spaarzaam verdeeld daar één boek door elkaar gerekend voor acht scholieren dienen moest. Na verloop van enkele minuten, waarin Squeers een heel diepzinnig gezicht zette, alsof hij volmaakt op de hoogte was met de inhoud van die boeken, en deze woordelijk uit zijn hoofd had kunnen opzeggen, als hij maar gewild had, riep deze heer de eerste klasse op, aan dit bevel gehoorzaam schaarden zich voor de lessenaar van de schoolmeester een half dozijn vogelverschrikkers, wier knieën en ellebogen door hun kleren staken, en een van hen legde een gescheurd en smerig boek voor zijn geleerde oog. Dit is de eerste klasse in Engelse orthografie en filosofie, Nickleby, zei Squeers en wenkte Nicolaas om naast hem te komen staan wij zullen ook een Latijnse oprichten en die onder uw toezicht stellen nu dan waar is de primus hij maakt het raam in de achterkamer schoon zei het plaatsvervangende hoofd van de filosofische klasse heel goed zei squeers ziet ge nickleby wij hebben de praktijk bij het onderwijs ingevoerd: het praktische opvoedingssysteem. Schoonmaken, bedrijvend werkwoord, betekent reinigen van vuil ontdoen. Raam, zelfstandig naamwoord, een opening waardoor het licht naar binnen valt. Als de scholier dit uit een boek geleerd heeft, gaat hij het daarna zelf doen. Het is daarmee net als met het gebruik van de globus waar is nummer twee hij is in de tuin aan het wieden, meneer. antwoordde een pieperig stemmetje uitstekend zei squeers die door dit bericht geenszins van zijn stuk werd gebracht botanie zelfstandig naamwoord kennis der planten als hij geleerd heeft dat botanie zoveel is als kennis der planten gaat hij de tuin in en leert ze kennen. Dit is ons stelsel, Nickleby. Wat dunkt u ervan? Het is inderdaad heel voordelig, antwoordde Nicolaas met betekenis. Dat geloof ik, zei Squeers, zonder op de nadruk van zijn ondermeester te letten. Nummer drie. Wat is een paard? Een beest was het antwoord. Zo is het, zei Squeers is het niet zo, nickleby ik denk dat niemand daaraan twijfelen zal antwoordde nikolaas welnu vervolgde squeers tot de jongen ga dan naar mijn paard en roskam het of ik zal jou roskammen de rest van de klas kan water gaan scheppen tot er iemand komt zeggen dat het genoeg is want het is morgen wasdag en de ketels moeten zijn. einde van het eerste deel van hoofdstuk 8